0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir sind schon wieder da. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind gerade richtig äh, im Trouble. Ich komme nämlich gerade vom Brillenfachgeschäft.
1: Ich, ich bin nicht in Trouble. Ich habe hier einfach nur gewartet und die Aufnahme, <lacht> das kann man jetzt sagen, startet mit erheblichen Verspätungen. Ja, also ja. wie man es nur von der Deutschen Bahn kennt. Wir sind eigentlich die Deutsche Bahn.
0: Ja, wir sind die Deutsche Bahn. Und
1: der Podcast ist der Cappuccino, der da auch angeboten wird, der Filterkaffee.
0: Und wir sind die Deutsche Bahn, also wir sind auf jeden Fall zweite Klasse und dann da die Plätze beim Gepäck, wo man zwischen diesen Stangen äh, hocken muss, auf den Krümeln, auf dem Teppich. Ich. Ja,
1: oder die Plätze direkt an der Tür, wo die Tür immer auf und zu geht, wenn man ja. mal kurz ein Ellbogen raushält. Die scheiß
0: Schiebetür, das ist wirklich am nervigsten. Aber ich werde jetzt nicht der Podcaster, der sich über die Bahn lustig macht, das ist auch ein bisschen langweilig. Was wir aber ganz dringend jetzt besprechen müssen, ist die Tatsache, dass das jetzt unsere letzte Folge vor unserer kurzen Pause von zwei Wochen ist. Mhm. Denn wir werden zwei Wochen eine Auszeit nehmen von diesem Podcast und der Podcast auch von uns. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen chillaxen, Leute. Das ist auch eine Selbsterhaltungsmaßnahme. Ja. Damit wir auch die Qualität des Podcasts beibehalten können, muss man einfach ab und zu mal sagen, adios
1: amigos. Ja, die durchschnittliche Qualität müssen wir beibehalten. <lacht> Und ich müsste nochmal sagen, an zwei Dienstagen kommt keine Folge. Am 14.2. kommt wieder eine Folge. Weil manchmal gibt es die Verwirrung, wenn wir sagen, zwei Wochen Pause, denken die Leute, es fällt nur eine Folge aus, weil von jetzt bis zum nächsten Dienstag ist ja eine Woche und danach ist wieder eine Woche. Sieben im Sinn. Verstehst du dieses mathematische Ding <lacht> mit den... Mit den, mind. mit den Laternen und den <lacht> Abständen dazwischen. Also zwei Wochen Pause bedeutet, zwei Folgen fallen aus.
0: Zwei Folgen fallen aus und am 14.02. sind wir wieder zurück. Die Folge am 14.02. ist dann wieder da. Wir sind ja. da, davor, also nach jetzt und vor dem 14.02. sind wir weg, um das nochmal klarzustellen.
1: Ist das 14.02. ist das nicht Valentinstag? Uh, können wir da nicht spezial? Kai Pflaume einladen, der irgendwie uns nochmal irgendwie verkuppelt mit Leuten oder so. Der uns an TikTok ranführt. Der uns mit diesen metall aluminium karawanen entführt und dann uns an TikTok ranführt.
0: Dieser scheiß Karavan der Liebe. Ja
1: komm, nur die Liebe zählt. das ist auch eine ganz alte ah, komm, Referenz. Lass
0: was. Aber was ich sagen wollte, warum? ich komme ich komm ja vom Brillenfachgeschäft und ich muss jetzt mal wirklich sagen, also. Ist das der Grund, warum ihr jetzt hier so verspätet? Ja, ich werde es ja jetzt erörtern. Ja. Ich werde erörtern, was vorgefallen mhm. ist. Also, man muss ja sagen, wenn man das Gefühl hat, die eigenen Augen lassen nach. Man sieht nicht mehr alles. Man erkennt seinen Partner nicht mehr.
1: Inwiefern meinst du, lassen nach, dass sie rausfallen? Ja,
0: sie werden langsam so locker im <lacht> Augapfel. Aber dann möchte man ja am liebsten einen Sehtest machen und mhm. gucken, wie viel schlechter sind sie denn geworden? Brauche ich eventuell eine neue Brille? Brauche ich neue Gläser? So, ich bin ja Brillenträgerin oder beziehungsweise Kontaktlinsenträgerin und mir ist aufgefallen, dass selbst mit Brillen und Kontaktlinsen konnte ich abends vor allem im Auto gar nichts mehr sehen. <lacht> ich werde niemanden beunruhigen, aber ich habe nichts gesehen auf der Autobahn, wenn ich gefahren bin. Auf jeden Fall gibt es ja zwei Möglichkeiten, wenn man einen Sehtest machen will. Nämlich entweder du gehst in ein Brillenfachgeschäft, da ist der Sehtest gratis, beinhaltet aber auch immer eine darauf folgende Beratung, mit, einem, mit einer Mitarbeitenden Person, die einem Brillen aufsetzt und sagt, das passt nicht so zu Ihnen, das mhm. passt super. So, da habe ich keinen Bock drauf. Die zweite Möglichkeit ist, man geht in eine augenärztliche Praxis. So, da kriegt man aber keinen Termin als normaler Mensch, beziehungsweise erst in drei Jahren und dann ist ja, sind ja meine Augen noch viel schlechter, dann finde ich ja nicht mal den Weg zur Praxis. Das <lacht> ja. ist ja das zweite Wohl. So, dann bleibt einem also nichts <lacht> übrig. Und ich finde halt, was ich persönlich so unmöglich finde und ich finde, das sollte es geben, es gibt nicht die Möglichkeit, in einem Brillenfachgeschäft zu gehen Und zu sagen, ich mache jetzt hier für 20 Euro einen Sehtest mhm. und dafür muss ich aber auch keine Brille kaufen das ist die Option, die fehlt. Und das wissen, die wissen das ganz genau, also, warum die das machen. Ist das so,
1: man kann so einen Sehtest machen bei den OptikerInnen, aber die geben dann die Daten nicht raus oder wie? Und dann musst du ja. da eine Brille. Also du kannst jetzt nicht bei Optiker XY gehen und dann zu OptikerIn Z und dann eine Brille kaufen. Dann ja genau, geht das nicht wollen
0: mehr. die natürlich vermeiden. Und deswegen ist es quasi unmöglich, einen Sehtest zu machen <lacht> und dann zu sagen, geben Sie mal die Werte, ich, ich will gar keine Brille hier kaufen, ich gehe wieder nach Hause. Man kann das nicht machen. Das heißt, mitgehangen, mitgefangen. Du bist bist dann in diese Beratung auf einmal involviert, obwohl du genau weißt, ich will eigentlich nur bei Mr. Specs oder irgendwo anders von diesen 1000 Millionen Seiten günstig patientate. Kontaktlinsen kaufen. Ich will gar keine neue Brille. <lacht> so. Und dann ist man plötzlich in dieser unangenehmen Situation. Aber ich muss den Test machen. Ich habe keine augenärztliche Praxis gefunden, wo ich einen Termin bekommen hätte.
1: Also du würdest lieber für diesen Sehtest, für diesen kostenlosen Sehtest 20 Euro bezahlen, ja. damit du die die Daten dann mitnehmen kannst und genau. dahin gehen kannst, wo du willst, will anstatt dann da eine Beratung nur, genau. in Kauf zu nehmen. Ich
0: will doch einfach nur wissen, was ist meine Sehstärke? <lacht> ich will doch nur meine Dioptrien wissen, mehr will ich doch gar nicht. So, und jetzt kannst du mal raten, was passiert ist. Ich bin jetzt hier zu Hause und ich habe heute drei Brillen gekauft. Was? <lacht> ich habe zwei normale Brillen und eine Sonnenbrille gekauft. Aber so eine Brille ist doch mega teuer. Was ich
1: habe
0: einen Package-Stil bekommen. Je mehr Brillen du kaufst, desto günstiger.
1: Oder hast du noch mal die alte Stärke genommen und dann kannst du zwei Brillen übereinander anziehen? Hast du dann was gespart?
0: Nein, ich habe diesen Sehtest gemacht und das Interessante ist, ich habe vorher online gebucht nur den Sehtest habe ich gebucht. Man konnte auch noch eine Beratung buchen. Die habe ich nicht gebucht in der Hoffnung, dass ich dann einfach nach dem Sehtest gehen darf. Dann habe ich den Sehtest gemacht und ich habe schon gemerkt, die hatten mir nicht die Dioptrigen gesagt. Ich habe dann so versucht, das rauszufinden. Ich habe dann so gesagt, ja, wie viel schlechter sind denn jetzt meine Augen geworden? Da <lacht> hat, so, hat sie nur so schwammig geantwortet und dann ging es auch drin. So, dann würde ich jetzt mal mit dir nach vorne ins Ladengeschäft. So, vielleicht findest du ja schon was, was dich anlacht. Und ich dachte so, ja, die Tür lacht mich an. Die, die, die Eingangs <lacht>
1: <lacht> Aber das ist schon interessant. Eigentlich wirklich, was das letzte Geschäft, wo man ein Produkt kauft, ein physisches Produkt, wo man, nur eine, wo man noch eine Bratkauf nehmen das muss. Das ist und.
0: einfach drinnen unfreundlich as fuck. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Drinnis mit schlechten Augen zu Hause sitzen und keinen Bock haben, ins optiker Fachgeschäft zu gehen und da sich was <lacht> andrehen zu lassen. Ich will's ja. in meinem Fall hatte ich jetzt Glück, dass die Brillen mir wirklich gefallen haben. Aber je nachdem, zu welchem Geschäft man geht, geht's es auch einfach wahnsinnig viele hässliche Brillen. So, und da kommen wir zum nächsten Problem. Und zwar, also ich muss sagen, die Optikerin war extrem nett, extrem kompetent. Ich habe mich schon wohl gefühlt bei ihr, ja? Das Problem ist, es gibt ja diesen Trend, was heißt Trend, seit ein paar Jahren schon, mit diesen sehr dünnen Metallbrillen. Sehr filigran, aber sehr große Gläser. Du
1: meinst die Streberbrille. Ja,
0: genau, die, die klassische Streberbrille. So. Ich habe ein wahnsinnig großes Problem mit filigranen Dingen in meinem Gesicht. Das ist einfach, ich habe... Machen wir uns sich vor, ich habe ein sehr großes, sehr rundes Gesicht. Ich kann keine filigrane Streberbrille anziehen. So. Das Problem ist, die Optikerin, die mich beraten hat, hatte exakt diese Streberbrille auf. Und sie wollte mir unbedingt dieselbe Brille aufsetzen, wie sie auf dem Kopf Ach, scheiße. Und dann habe ich, ich bin schon wirklich, ich habe wirklich da so einen ganz großen Bogen um diese Ecke gemacht mit diesen Streberbrillen und und habe mich extra extra immer zu ihr gesagt ich brauche ja was Großes für mein Tomatengesicht ich brauche was Großes ich mag ja diese Groß ich mag auch Kunststoff habe ich dann immer wieder gesagt und dann irgendwann hat sie gesagt so ich muss ihn jetzt immer ich warte schon die ganze Zeit aber ich muss ihn jetzt immer diese Brille hier aufsetzen schon so oh nein und es ist auch noch exakt das gleiche Modell was sie aufhatte <lacht> Sie es mir aufgesetzt. Ich habe das im Spiel gesehen. Ich dachte so, nein, 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 das ist schrecklich, schreckliche Brille, hässliche Brille. Und dann kannst du natürlich nicht sagen, also diese Brille gefällt mir gar nicht, weil die hatte die ja auf. Und dann habe ich so gesagt, na ja, also ich habe so das Gefühl, dass diese ganz filigranen Sachen in meinem Gesicht nicht so gut, äh, da nicht so gut zu passen. Und dann hat sie auch so komisch geguckt. Das fand, konnte sie gar nicht verstehen, weil sie fand, dass die Brille mir super steht. Sie fand, das war das tollste Modell offensichtlich, weil sie hat es sich auch selber gekauft. Und das war wirklich, das war eine unangenehme Situation. Ja.
1: Manchmal gibt es auch so Situationen, das kenne ich irgendwie von Leuten, die dann irgendwie vielleicht mal was renovieren oder so oder irgendwie im Bad was neu machen. Dann müssen die ein neues Becken oder neue Armaturen oder irgendwie neue Fliesen oder sowas auswählen. Und dann wird dann gesagt, ja die habe ich auch zu Hause, die Armatur. Und da denke ich mir immer, das ist nur so ein Verkaufsargument, damit das irgendwie vertraulicher wirkt und vertrauenserregender. Aber sie hat ja noch nicht mal gesagt, also ich muss sie ja auch nicht sagen, dass ich diesel dass sie dieselbe Brille <lacht> die zu Hause hat. Sie hat sie ja gerade auf der Nase. Sie
0: <lacht> ist mir ins Gesicht gesprungen, die scheiß Brille. Naja,
1: verstehe. Aber du hast sie dann nicht genommen?
0: Ich habe sie nicht genommen. Ich habe dann wirklich versucht zu erklären, dass das mit meiner Gesichtsform zusammenhängt. Sie war natürlich eine ganz zierliche, schlanke Person. Hm. Denen stehen natürlich solche Brillen. Mir persönlich gefällt es einfach nicht in meinem Gesicht. So habe ich dann versucht zu kommunizieren. Mhm. Ich finde, zu mir passt es nicht.
1: Also gehe ich der Annahme recht, dass du die alte Brille auch nicht, gar nicht mehr benutzen kannst. Nein, jetzt, weil neue Nein
0: die ist wirklich zu System. schwach. Aber ich muss sagen, ich hatte erwartet, dass meine Augen viel, viel schlechter geworden sind. Also die Frau hat auch gesagt, dafür, dass ich das letzte Mal vor acht Jahren meine Stärke abmessen lassen, ist es fast gar nicht schlechter geworden. Aber es ist doch schon so viel schlechter, dass ich eine neue Brille brauche.
1: Mhm, dann hast du die genauen
0: Werte weiß ich leider nicht, weil die wurden mir nicht gesagt.
1: Aber warum drei Brillen?
0: Naja, also, das sind, es war jetzt kein mega teures Optikergeschäft, sondern eher so eine günstige, um Ah, schnelle ja. Sache. Verstehe, verstehe. So, so und so dann so zwei Sache. für drei und so. Und dann ja. und da kriegst du so, noch genau. eine Sonnenbrille
1: und, ja. und das wieder zu. Ja,
0: genau. Und dann hatte ich auch noch einen Instagram Code von einer ah, Influencerin, habe ich noch aha. mal 15% on top gekriegt. Und dann habe ich im Endeffekt habe ich nur zwei, ähm, die zwei günstigeren Brillen bezahlt, die eigentlich so viel wie eine normale Brille bei einem teuren Optiker kosten. Und habe noch eine dritte oben drauf bekommen. Also wenn das mal kein Deal ist, oder? <lacht> ja. Dafür, dass ich keine Brille kaufen wollte <lacht> in dem Laden.
1: Was ich mich frage, wenn man jetzt einen Sehtest machen muss, dann muss man ja immer da hingehen, ne? Ja. Was ist aber wenn du jetzt eine Person bist, wo man sagen kann, der hat jetzt vielleicht auch ein bisschen verspielt, irgendwo hinzugehen, sagen wir jetzt mal Prinz Harry, der hat jetzt Schwierigkeiten <lacht> irgendwo hinzugehen oder Royals eigentlich im, insgesamt oder der Papst oder so, gehen die dann auch zur Brille vielmann und dann <lacht> lassen sich da im Tisch ziehen, weil sie den Sehtest <lacht> gratis machen, aber dann dafür eine Beratung müssen. Was was macht man als Royal?
0: Also ja, das ist eine gute Frage, weil also bei ÄrztInnen ist ja auf jeden Fall so, dass sie sich kommen lassen. Die haben ja ihre Privatleute, die dann einfach aufs Grundstück kommen. Aber die Frage ist auch, gibt es über PrivatoptikerInnen? Wahrscheinlich private AugenärztInnen. Wahrscheinlich. Ja, aber die können ihnen ja dann keine Brille verkaufen. Das stimmt. Die müssen ja auch die Brille mal anprobieren und so. Also denkst du... Prinz Harry geht dann irgendwie äh, zu Ace and Tate in London. <lacht> und dann, <lacht> und dann werden, kommen so 400 Paparazzi vor den Laden. und Dann kann er aber beim Sehtest nichts mehr sehen, weil die, <lacht> weil die Blitze so grell sind. <lacht> ja, aber das ist doch noch eine gute Frage. Vor allem, man weiß ja immer, also Stars, Megastars haben private Ärztinnen, private MasseurInnen, PhysiotherapeutInnen, das aber komplette ist das Programm. So?
1: Ist das wirklich so? Es wirkt ja immer so, als wären die dann... 24-7 da vor Ort. Das, man denkt immer so, die gehören dann zum, zur Crew, dass man da dann einen privaten Friseur hat. Die kommen doch auf
0: Abruf. Die kommen auf Abruf, aber die kommen sehr oft auf Abruf. Also so wie ich das mitbekomme, zum Beispiel von Lady Gaga, die hat immer ihren Physiotherapeuten dabei. Oder Metallica, die haben auch immer ihre MasseurInnen dabei, die dann die Liga aufklappen im Backstage. Die sind halt, glaube ich, immer, wenn sie auf Tour sind, sind die immer dabei, komplett. Die gehören zur Crew.
1: Ja, auf Tour schon. Aber ja. ich meine, äh, Prinz Charles ist ja jetzt nicht auf Tour, oder? <lacht> König Charles.
0: König Charles ist eigentlich schon auf Tour. Der geht ja immer irgendwo äh, ja, stimmt. Hände schütteln. Aber ähm, meinst du, Lady Gaga hat auch einen persönlichen Optiker dabei auf der Tour? <lacht> ja. an Jeden Tag einmal man die Augen.
1: Ja, Lady Gaga kann man ja schon auch als Fan des Nasenfahrrads bezeichnen, oder? <lacht> ja. Sie trägt ja auch gerne mal ein exorbitantes Gestell. Ja, so wie Elton John. Ja. Elton, John Elton John hat 100 Pro und einen persönlichen Optiker. Ja, auf jeden Fall, oder? <lacht> der hat doch unten noch eine, eine Glasschmiede, eine Glashütte, die ihm die Gläser selber macht, oder? <lacht>
0: Deine eigene Brillenfabrik. Ich glaube, der Optiker von Elton John hat so ein kleines Häuschen auf seinem Grundstück, wo er selber wohnt. Hey, vielleicht, er
1: macht jetzt gerade eine Abschiedstournee, ne? Vielleicht wird er Optiker. Vielleicht wird er Optiker.
0: Ich glaube, die Fenster von Elton Johns Villa sind alle aus Brillenglas. Und
1: zwar getönte Brillengläser. Ja, vielleicht werden wir demnächst Elton John in der Breite Straße Köln sehen irgendwie in den stehen und macht da Beratung. Ja,
0: ich habe jetzt mal eine Frage. Angenommen, man würde jetzt, ich würde jetzt mein Fenster im Schlafzimmer mit einem Brillenglas ausstatten, mit meiner Dioptrin, <lacht> könnte ich dann ohne Brille da gucken und ich würde mega gut sehen, wenn das so wäre, dann müsste ich ja einfach alle Fenster so ausstatten und müsste zu Hause nie mehr Brille tragen. Ja, aber
1: das wird die Lösung für König Charles sein. Ich habe den noch nie <lacht> ja. mit einer Brille gesehen. Der wird Weil doch, ein Riesenfenster der Riesenfenster Ey, Die Paläste sind alle mit, mit einem Brillengläser von König Charles wahrscheinlich ausgetaucht worden. <lacht> Was jetzt. meinst
0: du, warum die immer so große Fenster in ihren Autos haben, wenn die mit diesen <lacht> schwarzen Autos mit den Riesenscheiben. Das sind Brillengläser. Ja, Sonnenbrillengläser <lacht> in,
1: in schwarzen Fenstern im Autos. So muss es sein. <lacht>
0: Wir haben das all die Jahre falsch verstanden.
1: Aber können eigentlich Royals, müssen die, die müssen ja immer irgendwie eine Welttour machen, müssen sie irgendwie wieder Ex-Kolonien besänftigen. <lacht> ja, besänftigen, die Wogen glätten, wo eigentlich auch gar nichts mehr zu glätten ist. Kann man sich auch nicht einfach einschließen? In der Hütte da, wo, wo die wohnen. Die haben ja auch nicht, die wohnen ja auch nicht so im Schloss, habe ich jetzt
0: gelernt, irgendwie. Ja, das verstehe ich ja eh nicht. Die haben ja alles, was sie brauchen. Die sind ja auf diesen riesen Grundstücken. Also, das heißt mhm. ja immer Palast, aber zu dem Palast gehören natürlich noch ganz viele andere Häuser. Und die wohnen ja dann in so Cottages, also relativ kleine Steinhäuser. Also, ganz ehrlich, wenn ich da in der Familie wäre und würde in so einem Cottage wohnen, ich bräuchte nichts mehr. Ich würde mir alles kommen lassen. Lieferando, Optiker, alle würden aufs Grundstück kommen. Mich würdest du draußen nicht mehr sehen. Mich würde kein Paparazzi finden. Ich würde nicht von der Presse verfolgt. Ich wäre in meinem Cottage in Frogmore und hätte da meinen Frieden und würde durch mein Brillenfenster gucken in der Küche.
1: Ja, es ist auch ein Problem, wenn man in einem Schloss wohnt und nicht in einer Burg. Weil in der Burg ist das eine Verteidigungsmaßnahme mit einer, mit, mit einem, ich sag mal, mit einem Zaun, also mit einer Burgmauer, und da kann man sich gut drin verstecken. Ich war mal, als ich noch im Museum gearbeitet habe, da gab es so einen, den Posten am Eingang. Und da muss man immer die Rucksäcke und Schirme kontrollieren. Da muss man halt die Leute ermahnen, dass man nicht mit dem Schirm rein darf, wegen dem Boden ja, und ja. Rucksack und alles so. Da gab es immer die großen Diskussionen. Aber manchmal war auch nicht so viel los. Und dann sind auch Leute einfach auf dem Innenhof des Schlosses rumgelaufen. Da muss man sich vorstellen, da gibt es ganz viele Häuser mit Eingängen, so also kleine Gebäude. Und da habe ich mal einen beobachten Typen, der so mit zwei Kindern ist ja einfach so in, in den Raum rein, in so eine Abstellkammer. Ich wusste auch gar nicht, was da drin ist, ehrlich gesagt. Ich wusste nur, dass der Hausmeister, weil Schloss hat auch einen Hausmeister, der muss da immer rein. Da waren so Geräte drin und so Laubgebläsen und sowas. Und dann ist der einfach rein mit seinen Kindern und ich dachte so, oh ja, ja, jetzt muss ich eigentlich jetzt bin ich hier oh, gefordert, Scheiße. jetzt kommt es mal, was ist weg. das? Das ist das, wo ich vorher immer Angst hatte bei der Besucherdienstschulung, dass ich da mal auf jemanden zugehen muss, weil normalerweise konnte ich immer nur reagieren, wenn jemand kommt mit dem Schirm und dann Entschuldigung, der Schirm, aber da müsste ich ja wirklich auf jemanden zu, ich konnte es gar nicht zuordnen. Und dann ist der da, hat der Sachen abtransportiert und dann bin ich dann doch hin und habe gefragt, ja, äh, was was er hier macht. Dann wurde er direkt so ein bisschen ähm, grantlich, weil ich habe ihn da offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt und er hat gesagt, warum, ich darf hier rein. Ich bin der Schmied, ich bin der Hofschmied. <lacht> und dann habe ich keine Fragen gestellt, weil ich, weil ich dachte, ja gut äh, Schmied wusste ich gar nicht erst mal, dass es so noch Schmiede gibt hier und dann einen Monat später ist der Groschen gefallen auf dem Mittelaltermarkt, da war dann nämlich der Showschmied auf dem Mittelaltermarkt und der hat sich da wirklich wirklich auch wieder rein in seine Rolle gegeben, also der ist auch abseits vom Mittelaltermarkt ist er der Hofschmied. So für sich. Das gibt aber keinen Hofschmied.
0: Da frage ich mich auch hat der vielleicht früher bei der Berufsberatung, so wie ich, äh, wurde der vielleicht in die falsche Richtung gelenkt und man hat ihm gesagt, sie sollten Showschmied werden und dann hat er es einfach gemacht, ohne es zu hinterfragen, so wie ich Buchhändlerin werden sollte.
1: Ich frage mich auch, ob der wirklich Schmied ist. Ich glaube nämlich nicht. Das sind so Leute, die machen dann so Living Die machen History. einfach
0: nur so, dass die Funken sprühen und die Leute so A <lacht> ah und O oh machen, aber eigentlich. Ja, ja, ich
1: stand dann relativ dicht bei ihm an diesem ich musste dann Garderobe machen, das war mein Job an diesem Mittelaltermarkt. Ich stand relativ dicht bei ihm und es auch immer seinen Rauch vom Ofen in mein Gesicht gezogen. Das war ganz schrecklich, ich habe wirklich gestungen am Ende des Tages. Und ich habe ihn schon beobachtet. Ne? Und der hat den ganzen Tag an so einem Eisenstück rumgehämmert. Aber also ist nix der, ist es ist nichts bei rausgekommen. Es ist nichts bei rausgekommen.
0: Ist das dann so ein Hufschmied oder ein Schmied normal?
1: Ja, ich glaube, er hat sein Feld erweitert. Wahrscheinlich ist er da so freelancer-mäßig <lacht> unterwegs, nimmt Aufträge aus aller Welt an.
0: Meinst du, er hat seine Kinder, die dabei waren, auch beschlagen an den Füßen <lacht> und hat so <diese> Hufe anmontiert? <lacht> Ja, man muss ja über, man muss ja in der Praxis bleiben. Man, wer rastet, der rostet. Ja.
1: <lacht> Julia, du wärst also, wenn du jetzt Royal wärst, wenn du zu einer königlichen Familie gehören würdest, dann wärst du, würdest du das Drehni-Leben da, würdest du ausleben.
0: Bessere Voraussetzungen für ein Drehni-Leben gibt es nicht. Wahnsinnig viel Geld. Alle Probleme können mit Geld und äh, Einfluss gelöst werden. Und du kannst da in Ruhe in deinem Cottage Frogmore sitzen, kannst ähm, Sudoku machen den ganzen Tag, kannst essen, was du willst, kannst gucken, was du willst. Und wenn du nicht rausgehst, hast du auch keine Probleme. Dieser Job ist wie für mich gemacht.
1: Es gibt ja für so verschiedene Royal-Typen. Also es gibt die, die Militärkarriere machen, die fliegen dann Kampfhubschrauber. Oder es gibt auch so Jägerleute, ne? So ja. König Charles ist so ein Jäger-Typ oder man kann auch so Typ Charity White Savior in Afrika man mit der weißen Bluse geht man irgendwelche Menschen retten die vielleicht gar nicht gerettet werden William wollen
0: und Kate ja
1: oder Sk Skandal Royal auch in Deutschland öfters mal gesehen, so besoffen irgendwie an der Messe ranpinkeln und dann fotografiert werden und dann mit dem, mit dem Schirm reinschlagen so richtig weißt du einfach Skandale falsches Karnevalskostüm das richtig so ein bisschen der Skandal Royal ja. der Skandalgraf ich muss aber ganz ehrlich sagen auch Paparazzi. ich möchte nicht Gewalt verherrlichen, aber ich finde, auf die Paparazzi schon. kann man schon mal reinschlagen.
0: <lacht> <lacht> ich, ich finde ja, in Deutschland ist es noch so moderat im Gegensatz zu anderen Ländern, aber ich finde, was in den USA abgeht mit Paparazzi, was geht da ab mit den Rollern und so verfolgen die einen. So ganz mhm. ehrlich, ich finde, das legitimiert doch schon wieder Gewalt, weil das ist so ein gewaltvoller Eingriff in deine Privatsphäre. Ja, das haben wir
1: auch schon mal besprochen, ich glaube, ich habe es im Podcast Smartless gehört. Das ist so ein Ami-Podcast mit so Schauspielern. Und die haben ja erzählt, dass während der Pandemie wegen Masken und so, alles sind zu Hause geblieben, konnten die nicht mehr arbeiten. Würde mich jetzt interessieren, wie es jetzt wieder ist, wo die Leute wieder ohne Maske rausgehen, ob vor, die wieder einen Job haben. Vor,
0: ja, vor allem frage ich mich, was haben die denn dann während der Pandemie gemacht? Also die Fähigkeiten sind extrem schnell Roller fahren und extrem gut dabei mit einer Hand fotografieren. Also welchen Job, äh, mit welchem Job musst du extrem schnell einhändig Roller fahren? <lacht> Vielleicht so eine altmodische Pizza-Lieferdienstkette, wo du die Pizzen doch in der einen Hand halten musst und so ja. mit der anderen Hand fahren. Und zwar extrem schnell, bevor sie kalt wird an der
1: frischen Luft. Postbote eigentlich, oder? <lacht> Zeitung rausschmeißen, Zeitungsverträger. Ja, eigentlich perfekt. In. Aber lass uns doch mal wieder eine Rubrik machen. Bubble Update haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Da geht es darum, in welcher Bubble wir uns gerade bewegen, was uns gerade beschäftigt, welche YouTube-Links wir offen haben, welche Wikipedia-Tabs wir geöffnet haben, was wir spielen, wo wir uns gerade thematisch drin bewegen. Und ich weiß, Julia, du spielst gerade ein Spiel und ich spiele auch gerade was und vielleicht können wir mal darüber sprechen, wenn du Lust hast. Yes. Ja, dann würde ich mal sagen, trenne ab für Bubble Update. Bubble Update Julia, du bist ja eigentlich schon eine Zockerin. Eine Spielerin, würde ich sogar sagen. Eine Gamblerin. Ja. Also wenn da noch Geld dabei ist, dann dann oh. reißt es dich noch mehr. Da hast du das Feuer in den Augen. Ja. Das muss man die schon sagen. Dollars. Du kannst dich aber auch ganz gut so in Sachen reinmanövrieren. So Sims, wo du dann stundenlang irgendwie dich vertiefst. Oh ja. Und jetzt habe ich gesehen, ich habe die letztens über die Schulter geguckt. Du hast ein, irgendwie ein Spiel, was ich noch nicht kenne. Aber es sieht sehr schön aus irgendwie. Aber vielleicht kannst du ja mal, um was es da geht. Es sieht so ein bisschen aus wie Siedler oder so.
0: Ja, ich habe ein neues Spiel entdeckt. Ich bin so happy, weil ich bin voll drin jetzt. Ich bin vorsichtig und ich liebe es. Und es das heißt Outlanders. Und es ist eine so ähnlich wie Siedler, beziehungsweise so ähnlich wie Anno, aber nicht so kompliziert wie Anno. Bisschen intuitiver, ein bisschen einfacher. Sieht aber auch schöner aus. Es ist sehr schön illustriert. Extrem gutes Sounddesign, sehr beruhigend die Musik. Und man hat halt immer Level, die man schaffen muss. Und in jedem Level ist man in einer anderen Welt mit anderen Rohstoffen, anderen mhm. Gegebenheiten. Und muss dann die Challenge des Levels schaffen. Zum Beispiel 300 Brote backen oder... 100 Bewohner kriegen und die Bewohner kriegt man, indem sie gut gelaunt sind, weil dann mhm. vermehren sie sich und sie, sie sind gut gelaunt, wenn man ihnen eine Taverne baut, weil dann trinken sie Bier und dann sind sie gut drauf. So. <lacht> und das du hast in jedem Level eine andere Challenge, die, die du quasi schaffen musst in einer vorgegebenen Zeit. Und ich liebe das und es ist mega cool und man kann voll drin versinken. Es ist so, ich habe ja schon mal Dorfromantik vorgestellt. Es ist so ein bisschen <lacht> von der Art, also es ist nicht so ein Puzzlespiel wie Dorfromantik, aber so von, vom Look und von der Musik Finde ich, ist es ähnlich entschleunigend und das finde ich cool an
1: Spielen. Muss man auch Kriege führen, sowas wie bei Anno? Muss nee, man also nee, Kanonenstationen und Kampfschiffe?
0: Es ist extrem pazifistisch, es gibt keinerlei Kriege, es geht immer nur darum, du bist eine kleine Dorfgemeinschaft und du spielst quasi den Anführer, die Anführerin des Dorfes mhm. und äh, hast eine gewisse Herausforderung, vor der du stehst und du musst halt es schaffen, mit, mit der Dorfgemeinschaft das zu erreichen und das ist ziemlich cool. Und es gibt auch kein Geld, also keine Währung, es gibt nur Rohstoffe und es mhm. ist cool, es macht voll Spaß und ich hoffe, es geht nie vorbei, aber allerdings habe ich jetzt schon zehn Level geschafft. Also ich glaube, es ist bald schon vorbei. Dann <lacht> fange ich nochmal von vorne an.
1: <lacht> ich finde ja, Anno ist mega gut. Das hat mir das ja, gefällt mir richtig. Liebe aber es, du, du hast schon richtig gesagt, es gibt auch so diesen Druck, also es ist relativ kompliziert. Ja. Also man kann es so oberflächlich spielen, man kann aber auch richtig tief rein ja. ne? mit Handelsrouten und alles. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, ich habe es am Anfang der Pandemie viel gespielt, dass ich alles noch mehr optimieren sollte mit den Handelsrouten, aber dafür hat mir dann einfach die Kraft gefehlt und dann, als dann Elektrizität bei Anno 1800 ähm, gekommen ist, dann ist alles bei mir hinüber, weil ich wollte dann schon auch schöne gepflegte Straßen ja. mit schönen Häuserfassaden und dann musste ich da irgendwie eine Straßenbahn bauen und so. das hat alles nicht funktioniert. Also Outlander ist ein bisschen simpler und vielleicht dann auch etwas weniger Druck beim Spielen. Ja,
0: voll und vor allem also 18.00 waren wir dann schon wieder zu nah an der Realität, an dem was jetzt ist <lacht> ja. und bei Outland, das ist halt auch wieder so, ich weiß gar nicht wann, das ist ungefähr, wahrscheinlich irgendwo im Mittelalter oder so, oder noch davor. Hm. So Und es geht wirklich darum, ein Feld zu pflügen und ähm, Mehl zu malen, so. Das ist so, es hat nichts mit mir zu tun, es mag sich mal weit weg, <lacht> aber es ist absolut beruhigend ja. und es sieht wahnsinnig süß aus und es ist schön gemacht und ähm, ich liebe es sehr. Was sind es denn für Challenges, die man da
1: erreichen muss? So irgendwie eine gewisse Anzahl von Holz im Lager oder was ist ja, das? Ja,
0: genau, also du kriegst dann so Sachen wie... Ähm du musst mindestens 100 Bewohner haben mit einer mindestens Zufriedenheit von 80 Prozent oder jetzt hatte ich eins, du musst ein Riesenmonument ähm, bauen mit dem Gesicht des Anführers und, und dafür, ja, dafür brauchst du halt irgendwie 150 mal Stein, also du musst extrem viel Stein abbauen dann man in muss dieser Welt. Sagen,
1: das, das ist ja wieder näher an deiner Realität, dass man vom Anführer ein Gesicht <lacht> baut, also ich habe schon gesehen, Leute, dass die jetzt gerade dran sind, eine Skulptur für dich zu bauen.
0: Ich habe Angst, dass wenn die Leute eine Skulptur für mich bauen, dass sie dann meine Brille mitbauen.
1: <lacht> Und zwar also, die dünne Aluminiumbrille. <lacht>
0: ja, bitte merkt euch das, Leute. Solltet ihr irgendwann ein Monument von meinem Gesicht bauen. <lacht> bitte nehmt mich mit Kontaktlinden. <lacht> <lacht>
1: Es ist ja auch interessant, wie man sich, also wenn man jetzt so eine Anführerin hat irgendwie oder so, weiß ja auch nicht, so eine Propaganda-Figur von irgendwas, welchen Lebensabschnitt man da nimmt. Also nehmen wir an, die Person ist schon verstorben, nimmt man dann die alte Version von dieser Figur oder die junge in den besten Jahren? Weil wahrscheinlich, also ich weiß nicht, das ist individuell anders wahrscheinlich, was man da von sich am liebsten sehen würde.
0: Also ein Monument kann entweder nur eins sein, extrem würdigend und ehrenhaft oder extrem Demütigen. Mhm. Und ich glaube, manche Monumente <lacht> wurden auch gebaut, um die Person zu demütigen. Ja, ja dieses
1: Cristiano Ronaldo, diese Büste, kennst <lacht> ja, du die?
0: Genau. Da frage ich mich auch, das doch irgendwie, war doch da
1: wahrscheinlich irgendwie ein Barcelona-Fan, oder? Der das dann gemacht hat. <lacht> ich spiele auch ein Spiel, und zwar spiele ich von Lego ein Spiel. <lacht> Aber in der Playstation spiele ich's. Da gibt's ja verschiedene Spiele. Ich habe letztens auch schon mal Lego Star Wars, die äh, Skywalker-Saga gespielt. Oh ja. ja ich aber hat mich irgendwie so ein bisschen verloren. Habe ich auch ein bisschen zu viel Geld ausgegeben. für, <lacht> Hat sich dann nicht so ganz gelohnt. Jetzt habe ich auch ein anderes Spiel von Lego angefangen, wo ich auch sagen muss, ah, im hinter äh, äh, ist vielleicht ein bisschen teuer. Aber ich es in einem Angebot gekauft, deswegen
0: geht's. Du musst dich nicht rechtfertigen, Chris.
1: Doch, weil ich finde, das ist schon ein bisschen ein kurzer Spiel mit 90 Minuten. Boah, das ist schon <lacht> das ist wirklich cool. Ja, ich habe es für 9 Euro gekauft. Deswegen geht's gerade noch so, obwohl ich, ja, keine Ahnung. <lacht> man kann ja ruhig auch was bezahlen, das ist kreative Leistung reingeflossen.
0: Das heißt, zehn Minuten kosten 1 Euro. Nicht,
1: lass es, komm, hör auf. Sieh mir im Sinn. Hör auf. Auf jeden Fall bei Lego Builders Journey heißt das, da geht's so darum, dass so zwei Figürchen, eine Elternfigur und eine Kinderfigur, die gehen durch, durch die Welt und man muss mit... Baustein, den Wegebenen für die Kinderfigur. Also man ist quasi das, das ah. Nachkommen von der Erwachsenenfigur. Und man muss den Weg so bahnen. Und das hat so ein bisschen mit Überlegen zu tun. Aber es ist vor allen Dingen beruhigend, weil das habe ich auch gesucht. Ich habe ein beruhigendes Spiel ja, gesucht. Sehr gut. Und ich würde mal sagen, da spielt man, also da bezahlt man jetzt nicht unbedingt die Story, weil die ist ziemlich, ja, ich will nicht sagen flach, aber einfach man bekommt dann eine schöne Welt mit schöner Musik, die einen, also zumindest mich beruhigt. Und das gefällt mir.
0: Ich sehe, wir mögen die gleiche Art von Dingen. Naja, ich so spiele auch gerne spiel Ego-Shooter. Ja, das stimmt. Aber bei diesem, diese Games, die so einen beruhigenden Faktor haben, sind wirklich manchmal wirklich super, um da so abzutauchen und dann einfach mal so runterzufahren. I love it. Aber hast du dann eine bestimmte Anzahl an Steinen, die du hast oder musst du dann mit irgendwas auskommen, dass du das klug überlegst, wie du das einsetzt oder was ist jetzt die Schwierigkeit?
1: Ja genau, also die Steine sind vorgegeben und dann muss man die teilweise stapeln oder einfach nur so Plättchen einbauen, so Steine, damit die Person sich vorbewegen kann, die Figur. Also sie sind vorgegeben. Man muss schon ein bisschen überlegen, aber es ist zum Glück das richtige Maß an Nachdenken. <lacht> Weil ich habe auch schon Sackboy gespielt. Oh, ja. Auch auf der Playstation, wo man so eine Stoffpuppe spielt. Und das war am Anfang voll chillig. Eine schöne bunte Welt mit cooler Musik und ja. schöner Animation. Aber es wurde immer schwieriger und es wurde einfach nur noch so grässlich. Oder auch
0: irgendwie brutaler. Also irgendwann diese spitzen Dinger, wenn man da drauf gekommen ist, ist man dann direkt gestorben und so. Und es wurde immer schneller und es wurde ja immer im Takt von einem Lied jedes Level. Und die Lieder wurden noch immer schneller. Und also ja. war so mega unter Druck irgendwann. Und so rote Birne beim Spielen.
1: Aber ich muss sagen, im Zuge von Lego von diesem Spiel habe ich auch mal ein bisschen auf Wikipedia gelesen, weil, weil ich wusste auch gar nicht genau, wo Lego herkommt. Und da bin ich auf einen interessanten Fakt gestoßen bei Lego. Es gibt dann wieder so Patent- und Markenstreitigkeiten und dann wird die, der eine YouTuber abgemahnt und so, weil er das Logo nicht so... Und die, die tun sich da jetzt, sage ich mal, ja, die haben, ich glaube, das Image von Lego hat ein bisschen Schaden genommen. Die Klemmbaustein-Bubble. <lacht> genau. In den 90er Jahren hat Lego den Legostein als Marke eingetragen. Das wurde dann aber nicht durchgewunken. Dann haben die das auch begründet, weil diese, diese Bausteine, diese Klemm, nicht Klemmbausteine, aber diese Noppen, die wurden schon mal in einem anderen Spiel, in einer anderen Serie so entwickelt – und zwar von Otto Lilienthal. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Das ist der Flieger? Ja, das ist der Flugpionier. <lacht> und der hat im Prinzip eigentlich das, nicht das System Lego, aber das System mit diesen Bauklötzen mit so Noppen erfunden. What? Ja, so Ankerbausteine heißen die.
0: Das hat Otto Lilienthal
1: erfunden? Ja, also das war ein richtiger Tutorial. Und dann ist er
0: ausgerechnet fürs Fliegen
1: bekannt. Ja, und dem ist nämlich das dann <lacht> durch die Lappen gegangen, <lacht> weil er hat dann das Patent nämlich nicht angemeldet. Und dann Nein. hat das jemand anderes die Firma aufgekauft und ist dann durchgestartet. Nein. Und dann habe ich weitergelesen bei Otto Lilienthal, bei diesem Flugpionier, der, ähm, der ist gestorben beim Flugunfall und der liegt auf demselben Friedhof, <lacht> das ist sehr nichtig in Berlin, wie der Erfinder vom DIN-Papierformat. <lacht> Also die liegen da praktisch nebeneinander. Ist das ein Erfinderfriedhof? <lacht> Na, nicht im Besonderen, aber das ist eigentlich ein Zufall, dass die da zusammen liegen. Das finde ich schon interessant, das passt doch irgendwie, ne? diese Bausteine <lacht> und das DIN-Papierformat. Und ich frage mich ja, neben wem ist es denn praktisch zu liegen? Also das ist ja manchmal Zufall, manchmal weiß auch nicht, kann man das vielleicht steuern. Da habe ich mich gefragt, neben wem ich gerne liegen würde. Ich bin dann schnell auf zwei Namen gekommen. Erstmal vielleicht dir Grossmann, der Chef von Stattiert's Rossmann. Das
0: jetzt neben mir, aber ich lieber neben Dirk Grossmann. Nee, Rossmann. Mal,
1: ganz einfach, Ach. weil wenn dir Grossmann neben dir liegt, da kannst du sicher sein, dass genug Papiertaschentücher <lacht> zur Verfügung stehen. Nee. Weißt du, diese Kartonbox, ja. wo die Leute Kleenex. das. Kleenex. Genau. Oder Aluett von Rossmann. <lacht> oder das andere, was ich mir überlegt habe, vielleicht, dass ich neben dem Bausparfuchs von Schwäbisch lege. Weil der hat vorgesorgt, Why? der hat vorgesorgt, der hat an die Zukunft, hat er gedacht und vielleicht, wenn ich da in der Nähe von dem bin, dass das vielleicht auch das, das Grab dann länger halten bleibt.
0: Ich würde sagen, das ist eine dumme Idee, weil, bei, <lacht> weil beim schwäbisch Halfox ist die Chance relativ hoch, dass er an Tollwut gestorben ist und dann werden seine Keime rüber sickern in dein Grab. Das, ist, das will doch wirklich niemand. Ja. Also wenn überhaupt, dann würde ich mir jemanden suchen, der was mit Pflanzen, Bebauung und also mit einem schönen Grab zu tun hat. Also mir kommt als erstes der Obi-Wieber in den Sinn. Das ist doch klüger, oder? Weil immer
1: schöne, schöne Stiefmütterchen. Ja, da hast du immer
0: Stiefmütterchen, Christrosen, die schönsten Blumen der Welt. hast du dann immer frische Blumen. Also wenn überhaupt, dann den Obi-Wieber.
1: Was ist eigentlich, wenn wir jetzt, also die Beerdigung selber vorplant, machen ja viele Leute. ne? Ja. Was ist, wenn man so also als Podcast-Idee, man lädt prominente Gäste ein und plant mit denen die Beerdigung. Ja. Und dann, ich nehme jetzt mal das Beispiel, Herbert Grönemeyer kommt vorbei und Herbert Grönemeyer sagt dann, wie er sich so gefühlsmäßig vorstellt, was dann sein soll. Eine große Beerdigung, was Kleineres, vielleicht was Buntes, vielleicht was sehr äh, Naturelles, vielleicht in der Natur draußen. Im Boho-Stil. <lacht> ja, genau. Und wir stellen dann so ein eine Special Force, eine Task Force von äh, Leuten zusammen, die diese Beerdigung dann planen und er kann dann sich schon totstellen und die Beerdigung selber miterleben.
0: Sorry, aber das schreit doch nach Guido, Maria, Kretschmer. Guido und Maria sind beide <lacht> Teil des, der Taskforce.
1: Ich war jetzt eher bei Frank, der so. Weddingplaner. Oh. Aber auch, weißt du, so Leute vielleicht wie, dass man so ein, wirklich so eine Taskforce hat und er kann sich vielleicht auch auswählen, wer dann dabei sein soll. So also Pyrotechniker von Rammstein zum Beispiel. <lacht> oder Sternekoch Frank Rosin. Schreib dich nochmal an.
0: <lacht> der Optiker von Lady Gaga. <lacht> der Elton John. Ich will Fensterglas, äh, Brillenglas <lacht> in meinen Sarg, <lacht> dass ich auch noch einen Tag die Durchblicke habe.
1: Aber wie fändest du das, dass man dann selber auch noch die Beerdigung miterleben kann? Man feiert sie mit und dann kann man ja. danach noch eine Feedback-Runde machen, wo man sagen kann, ja, das sind die Abläufe jetzt noch nicht so klar gewesen. Es ist ja auch
0: eigentlich unfair, oder? Man zahlt für eine Party, bei der man selber nicht anwesend sein darf. Also man zahlt quasi seine Beerdigung, aber du wirst es nie mitbekommen. Wie ist es denn jetzt eigentlich gelaufen? Ja. Wie waren die Leute drauf? Haben die angemessen getrauert? Nicht zu viel, nicht zu wenig? Wie war der Sarg? War, die, war, war das ein guter Platz? Wie war das Wetter? Du kriegst das alles nicht mhm. mit. Das finde ich ungerecht.
1: Ja, das muss man anders machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man es vielleicht als äh, TV-Format macht. So was wie ja. vier Hochzeiten und eine Traumreise. Da geht es ja darum, dass man vier Hochzeiten von vier verschiedenen Bräuten besucht. Es sind ja immer Frauen, die damit Natürlich. machen, logischerweise. Und die werden bewertet voneinander und am Schluss die beste Hochzeit gewinnt die Traumreise. Das könnte man jetzt auf Beerdigungen auch adaptieren. Wenn man jetzt sagt, wir machen vier Beerdigungen. Von Leuten, die tatsächlich schon gestorben sind. Also machen dann die quasi die Nachkommen damit mhm. bei der TV-Show. Die besuchen die vier Beerdigungen und dann wird das bewertet. Und am Schluss kann man das Erbe gewinnen von der Person, die verstorben ist. <lacht> also nur eine Person kann erben. Vier Beerdigungen und ein Traumerbe.
0: Ich hätte jetzt gedacht, der Gewinner bekommt die Einäscherung geschenkt. <lacht> ist ja auch teuer, aber... Das finde ich sehr gut, dass dann die eine Person, die gewinnt, die gewinnt dann das Erbe. Und ja. am Ende sind es irgendwie Erbschulden oder so.
1: <lacht> Müsste man natürlich überlegen, wer dann das Gesicht der Sendung ist. Also wir haben schon gesagt, Guido Maria Kretschmer macht die Deko- und Shopping Queen-Sachen. Frank macht Wedding Planner. Vielleicht jemand, der auch was Morbides an sich hat. Ich könnte mir vorstellen, irgendwie Udo Lindenberg vielleicht. Oder, oder so jemand, der einen Gerichtsmediziner spielt in Tatorten. Ja.
0: Ich finde eh, man könnte mit so Erbe, also du weißt ja vorher nicht, in den meisten Fällen weißt du vorher nicht, was genau du erbst und du kannst das ja ausschlagen, wenn du sicher bist, dass es irgendwie Schulden sind oder so. Du kannst aber auch annehmen und dann übernimmst oh, du ja. unter Umständen Schulden und ich finde, da könnte man so ein Geh aufs Ganze Moment schaffen, indem man irgendwie sagt, hier in diesem Umschlag ist dein Erbe, du ja. weißt nicht, wie viel das ist, aber wenn du den nicht nimmst, dann gebe ich dir Tor 3 und dann schreit alle Tor 3, Tor 3 und dann nimmt man Tor 3 und dann ist da der Zong und im Umschlag sind irgendwie drei Millionen. Euro gewesen. So. Das wäre geil. So beim beim Notar, wenn das verkündet wird, das Testament, dass dann Jörg Träger kommt mit einem Glitzersakko <lacht> und auf einmal mega ab abgeht und mega Entertainment ja. macht und dann muss man sich entscheiden, willst du die Waschmaschine oder das Erbe oder Tor 3 oder den Song? und das fände ich geil. Mal ein bisschen Pep in die Sache ja. bringen, das ist immer so eine dröge, traurige Veranstaltung, oder? Ja. Mal ein bisschen Pep reinbringen. Also das ist meine Idee, Vox. Super.
1: Der Sender Vox kann sehr gerne auf mich zukommen. Ruf ich würde, uns an. Ich würde das auch noch mal kurz als PDF durchbieben, wenn es sein muss. <lacht> Und dann könnte man das machen, so ich sehe da einen Sendeplatz 15.30 Uhr, Montag bis Freitag, <lacht> ja. so nachmittags. Da auch ein direktes Signal an den Markt raus sind, direkt auch Bares Ferraris als Konkurrenz torpedierend.
0: Da stehen auch viele unmittelbar vorm Erbe, <lacht> <lacht> vor der Erbproblematik.
1: Ja, <lacht> zynisch, aber das ist die Welt, so ist sie nun mal.
0: Der ewige Und Kreis-Circle of Life. Wir sind auch bald dran.
1: Ja, und wenn sich kein Promi-Gesicht für diese Sendung finden lässt, dann mache ich es eben. <lacht> Weil jemand muss es machen. Und ich denke, mit so einer bitterbösen Note
0: Bitter süß. bitter
1: <lacht> süßen Note können wir diese Folge beenden. Wir machen jetzt eine kurze Erholungsphase. Zwei Dienstage kommt keine Folge. Am 14.02. kommt die nächste Drinis-Folge.
0: Wir freuen uns drauf und wir werden dann nachträglich den Drinni des Monats Januar bestimmen. Das oh, ja, machen wir stimmt. heute nicht mehr. Das machen ja. wir dann im Februar, wenn wir wieder da sind. 14.02. Bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund. Wenn ihr uns vermisst, hört die alten Folgen. Und ähm, ja, bleibt drin, bleibt gesund und bis zum 14.02. Tschüss. Tschüss.